0: E aí, beleza? Esse aqui é o primeiríssimo episódio do Retadonas, um podcast sobre ciência e atualidades. No primeiro episódio, vamos trocar ideias sobre assuntos bem generalizados na ideia da galera, aquilo que conhecemos por senso comum, mas se ligue, viu? Porque nem sempre eles representam a verdade sobre um determinado tema. Agora eu vou apresentar para vocês cinco mulheres porretas, doutoranas em ecologia do Nordeste Brasileiro, para batermos esse papo. Eu sou Amanda Martins e estudo o papel dos organismos em ambientes marinhos e costeiros.
1: Eu sou a Adriana Jardim, bióloga, e atualmente estudo o impacto das predações aos ovos de tartarugas marinhas pelo cachorro do mato, um cachorrinho bem selvagem aqui do Nordeste do Brasil.
2: Eu sou Alice Reis e estudo interações entre vegetação de marisma e manguezal.
3: Eu sou Juliana Neres e atualmente
4: estudo o sensoriamento remoto de manguezal. E eu sou a Naila Patrizzi, e eu busco entender a real contribuição das áreas marinhas protegidas para a conservação da biodiversidade. E esse é o Retadunas. Sim, uma coisa que é senso comum, uma expressão muito falada aqui na Bahia, que é o mangueô, ou que mangue é esse. As pessoas têm mania de associar o mangue a algum, alguma coisa que seja ruim, depreciativa e tudo mais. A verdade é que os
2: mangues são florestas que ocorrem em regiões tropicais com árvores e raízes aéreas que se entrelaçam de forma desordenada em zonas alagadas. Nos mangues, muitos processos ecológicos estão acontecendo a todo vapor e a todo tempo. Oscilação de maré, acumulação de sedimento fino, muita matéria orgânica sendo decomposta, uma baixa oxigenação e fedor. Talvez por isso tenhamos um imaginário coletivo desses ambientes como sendo desorganizados, feios e sujos.
4: Eu acho que a questão não é que o mangue fede, a questão que as pessoas usam essa ideia de que o mangue é uma coisa ruim, entendeu? uma coisa depreciativa, no, enquanto o mangue tem uma importância muito grande. É, mas eu, esse senso,
2: o senso comum ele vem do quê? Você olha para o mangue e você vê um ambiente que é alagado, que tem um odor característico que incomoda, que é difícil de você transitar. Então, não é um lugar exatamente que você vira e fala assim, nossa, que ambiente convidativo vou deitar aqui e vou ficar contemplando. Não, você não vai fazer isso porque ele não é, ele não, ele não te convida dessa forma, entendeu? Você, a água é turva, você não fica vendo os peixinhos coloridinhos ali, entendeu? O cheiro característico, ele realmente ele te repele, porque a baixa oxigenação e a grande quantidade de matéria orgânica ali faz com que aquele cheiro seja cheiro de decomposição. Então você não quer, você não quer estar tá ali, e aí você associa essas relações sensoriais de forma geral com uma coisa ruim. E aí você acaba trazendo isso para outras esferas da sua vida. Então, se aquele lugar é um lugar que, quando eu vejo, eu não gosto. Então, essa pessoa que tá fazendo uma coisa que eu não gosto é uma pessoa que eu vou associar com aquele lugar que eu não gosto. Agora, a gente tem motivos para gostar? Os motivos para gostar, eles talvez não estejam ali aos olhos de quem vê. Você tem que olhar um pouquinho mais.
0: Então, solta aí pra galera o que é que esse mangue tem pra
3: gente começar a gostar um pouquinho mais dele, né? Processos ecológicos que o mangue tem que ajuda na manutenção ali do ambiente, como funcionamento de berçário, reprodução e também serve de base para as comunidades pesqueiras. Isso faz dele também muito importante. Vale ressaltar que o manguezal possui uma vegetação característica do ambiente. Ele possui aquela vegetação que tem uma tolerância ao sal e consegue ainda suportar a variação ambiental, inundações, a maré e ainda consegue suportar a energia das ondas, servindo como proteção.
0: Meninas, tem uma coisa aqui que eu já Torretada. Conta aí pra gente sobre essas construções que têm sido feitas nos manguezais e no entorno. Que tipo de tragédia que pode acontecer pra galera já ficar ligada e não cair na
2: onda de fazer igual? fundo do manguezal, sabe o que a galera faz? A galera desmata o fundo do manguezal, constrói a casa ilegalmente, e aí, depois vai e aluga a casa ou vende a casa para uma terceira pessoa. Sabendo já que daqui a um ano, dois anos, vai vir aquela maré maior e vai invadir a casa vai alagar tudo. Aí, o fulano que não sabe de nada, não sabe que ali foi feito um aterramento inapropriado, vai lá e compra a casinha dele perto da praia, perto do, perto do rio
3: crente abafando que a casa ali tá maravilhosa, porque ele já comprou a casa pronta. O mais interessante é que os manguezais que a gente acabou de falar, que tem essa essa função de proteção, eles vão e tiram, como a Alice acabou de dizer. E depois ficam sem entender o que foi que aconteceu realmente. E a gente já observa aí as funções dos manguezais, a importância dos manguezais e a falta de conhecimento das pessoas em invadir locais
0: inapropriado. Galera, o papo tá massa. Vocês estão ficando ligados sobre a importância dos manguezais. Mas não sei se vocês já ouviram falar do Kunama, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente e que tem a finalidade de proteger o meio ambiente e ecossistemas como esses manguezais. Bom, pra encurtar a conversa, já vou dizer a vocês que o Kunama teve duas de suas resoluções revogadas. É isso mesmo. Quer dizer, canceladas. Mas o senti não era para proteger, que esse tal de Konama servia? Pois é, eu já estou é aperreada com isso. Mas vem cá, Nai, o que era mesmo que você estava se questionando sobre essa situação?
4: O fato de existir essa desvalorização desse tipo de, de ecossistema, né, por conta de suas características e serem menos apelativas à, à população e tudo mais, não a população que vive ali, né, a população que consome os recursos diretamente, mas vocês acham que, por conta disso, esse cancelamento das resoluções do CONAMA, elas tenham surtido menos efeito, as pessoas tenham dado menos importância por elas serem é, direcionadas a esses tipos de sistemas? Ou vocês acham que, independente do sistema, a população ela não é, reivindicaria nenhuma revogação às, às leis do CONAMA? Ou vocês acham que isso não tem relação? Por ser um ecossistema menos apelativo, se fosse, por exemplo, um Recife de Coral, alguma coisa direcionada para Recife de Corais... Vocês acham que isso teria surtido mais efeito? As pessoas teriam questionado mais? Ou vocês cê, acham que isso ficaria na mesma? Cara, eu acho que se for comparar com Recife de Coral, é difícil, né?
2: Porque Recife de Coral é muito apelativo, a galera gosta muito, tem muito turismo, a galera gosta de mergulhar, é visualmente linda, aquele colorido maravilhoso. Então, realmente é difícil competir com o coral né, em matéria de de ser apelativo e chamativo para o apelo popular. Agora, a interpretação que eu tenho hoje é de que a sociedade talvez ela não se mobilize tanto, mas, de uma forma geral, pelo menos eu não vejo tanto as pessoas querendo desmatar o manguezal. É mais um um esforço que vem de de um polo industrial sabe, a a compreensão que eu tenho é que, tipo, tem uma coisa aí que a população, a população entende que a natureza é legal, entende que a natureza traz coisas pra gente, traz benefícios pra gente, a gente tem que preservar e tal, e tem um outro avanço aí que é o avanço do empreendedor, do grande empreendedor que quer fazer, vender camarão e aí quer fazer aqueles Centro de carcinicultura, e aí realmente ele tem os interesses do lucro dele que são interesses diferentes, então a gente tem uma população tanto quanto omissa e a gente tem um interesse aí do monetário na coisa, né?
4: Eu acho que tem um outro ponto aí, as pessoas normalmente elas não querem dar depoimentos, elas não querem falar sobre aquilo que elas não têm conhecimento, né? Então acredito que essa questão pode ter um, um apelo a mais se for um ambiente mais apelativo, mais chamativo, né, mais usufruído pela, pela população, sim, tipo, comparando o recife de coral com o manguezal. Mas eu acho que também tem a questão da falta de conhecimento sobre o que é o Conama, né, sobre como essas, essas resoluções elas vão impactar é, no nosso estilo de vida de uma forma mais direta, né. Então eu acredito que isso também possa ter influenciado nessa falta de repercussão não pelas pessoas que estão inseridas na academia, na ciência, mas pela população mesmo em geral, assim, de reivindicar, de falar, de tentar conter, né, essa, essa, esse cancelamento das, das resoluções que estão acontecendo.
0: Mas, rapaz, opa aí, ó, que bagunça que estão fazendo com nossos manguezais. A gente falou aqui que os mangues, eles servem para um tanto de coisa, só que eles não têm sido valorizados corretamente, né? Tanto que a gente comentou dessa situação da resolução do Conama que está rolando por aí. Mas venha cá me diga uma coisa. Como é que a gente faz para manter esses ecossistemas vivos com suas funções e serviços que são tão importantes?
1: Vamos para aquelas diquinhas mais básicas, não é mesmo? Jogue seu lixo no lixo. Pense se você precisa realmente daquele item que você gostaria tanto de comprar no mercado. Descasque mais, desembale menos os seus alimentos. Isso passa por mudanças de hábitos severas que toda a sociedade deveria começar a refletir e que, com certeza, atitudes assim vão contribuir e muito para a preservação dos ambientes. E como pudemos perceber que a temática ambiental é uma questão política, escolha bem em quem votar nas eleições. Escolha candidatos que apoiem a temática ambiental, que tem a temática ambiental como proposta política. Isso com certeza vai fazer toda a diferença no futuro. É necessário que os governos invistam pesadamente em saneamento básico para que não haja o descarte de esgotos clandestinos, tanto domésticos quanto industriais, nos rios, mares e manguezais.
0: Então é isso, minha gente. Nesse episódio aprendemos que o mangue é muito mais do que um ambiente fedido e que ele tem funções super importantes e que nós devemos cuidar com essas ideias que surgem do senso comum e que se espalham por aí, né? Nós ficamos por aqui e até o próximo episódio do Retadonas!